0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast deze week is Conor Rousseau, de voorzitter van SPA. Hij brengt deze week een boek uit, T. Radio 1. Ontbijt met Michael. Goedemorgen, goedemorgen ook Conor Rousseau. Um, ja, in, ik beschrijf even waar we zitten. De publiekstudio van Radio 2 in Oost-Vlaanderen, een lege zaal verbigen van elkaar op uh, ja, het podium. Het wenst stilaan, maar ja, het is natuurlijk nog altijd wat, wat, wat vreemd om dit te zien. Dit gaat niet snel
1: veranderen, denk ik. Goedemorgen. Um, nee, dat zal de eerste weken en de maand niet, uh, niet veranderen. Helaas. Maar dat is ook de reden. Dat we direct een doel, een doel uh, om de regels te volgen. Uh, nu en, uh, en, en zo goed te handhaven dat is om die zaal op termijn toch te kunnen vullen natuurlijk en ook de eventsector, de cultuursector noem maar op om terug zo snel mogelijk naar een niet of van normaal leven te gaan. Ja. Ja,
0: want u hebt met Frank van den Broek, de minister die mee aan zet is en die al die beslissingen neemt we staan net voor die kerstperiode volgende week vrijdag is er denk ik opnieuw een overlegcomité, maar versoepelingen we hebben dat in het nieuws ook net gehoord, de cijfers zitten op een plateau echt
1: geweldig is dat niet, versoepelingen zullen er niet snel komen. Nee, ik denk dat dat, dat ook altijd heel correct aan de bevolking meegegeven is, dat we nu moeten volhouden uh, om dat beste kerstcadeau dat we onszelf kunnen geven, dat is 2021 starten met zo weinig mogelijk besmettingen, zodat we terug perspectief hebben op, uh, op die sportclubs, op, uh, op die jeugdverenigingen, op, uh, op events, zeg maar, hè. daar moeten we perspectief naartoe werken en, uh, en dat, is het, dat is de reden waarom we nu massaal moeten volhouden.
0: Ja, maar is dat realistisch om dat voor te houden, hè? want, want uh, goede vaccinaties komen eraan, uh, maar ja, die cijfers, dat zien we ook in alle andere landen, dat, dat moet niet veel gebeuren of die, die vliegen weer omhoog, ja, is dat eigenlijk dan realistisch om, om versoepelingen voor te houden?
1: Wel, op termijn gaan we sowieso moeten versoepelen. Um, we, we, we hebben verschillende strategieën. Eén, we kunnen zelf heel veel doen. Ons aan de regels houden. Zorgen dat die besmettingen niet toenemen. Dat is één. Twee. Uh, we gaan snel testen komen, we, kunnen, we gaan zien op termijn hoe dat kan geïmplementeerd worden om dingen, delen van het leven terug te openen. En drie, ja, waar we toch allemaal veel van verwachten, dat zijn die vaccins natuurlijk, die, die, die stap voor stap zullen uitgerold worden, maar die vaccinatiestrategie moet er wel in bestaan om het leven zo snel mogelijk, op een veilige manier natuurlijk, terug te kunnen openen. En dus op een bepaald moment gaan we een deel van de mensen gevaccineerd hebben en dan gaan we, uh, gaan we terug wel een groot deel van het leven moeten kunnen openen. Dat moet alles alleszins de insteek zijn van heel de operatie. Ja,
0: natuurlijk het is ook duidelijk dat niet iedereen meteen zal gevaccineerd worden. Dat, dat wordt nu uitgerold. Dat zal vanaf 5 januari uh, gebeuren. Uh, ja, velen zeggen ook, of, of sommigen zeggen toch ook, van. Uh tegen de zomer of pas na de zomer zal iedereen gevaccineerd zijn. Ja, dan zal het wellicht ook pas na de zomer zijn dat dat allemaal weer normaler kan. Of ziet u dat anders dan?
1: Goh, er zijn misschien mensen die, die pleiten dat we pas terug naar, naar een, een iets of wat normaal leven kunnen gaan. Wanneer, uh, wanneer iedereen gevaccineerd is. Um, ik denk dat het op een bepaald moment belangrijk is om goed in het achterhoofd te houden. Waarom? deze maatregelen nemen, voor de gezondheid van de mensen, maar toch ook om het zorgsysteem niet te doen imploderen. We weten ongeveer welke mensen er echt uh, nood hebben aan dat zorgsysteem, die echt kwetsbaar zijn door het virus, dat is, dat is een bepaalde groep. Ja, ik denk dat op een bepaald moment, wanneer uh, die, zorg, die zorggroep, mensen in de zorgsector, uh, die kwetsbare groep gevaccineerd is, dan moeten we wel, op een gecontroleerde manier natuurlijk, op een veilige manier, het leven terug kunnen openen. Uh, we gaan op een bepaald moment het risico om het leven te openen, moeten afwegen tegen het risico om het leven niet te openen. En dus die twee risico's moeten we in balans nemen. En ik ga ervan uit uh, dat we die richting uitwerken, maar vooral dat uh, de beslissingen genomen worden op basis van cijfers en, uh, en samen met de wetenschap. Ja, maar u
0: geeft hier wel aan dat wat u betreft, uh, dat uh, de overgang naar normaal, die versoepelingen, dat dat relatief snel kan gebeuren als, als de, de kritieke groep, ik zal het zo noemen, dat die ingeënt zijn? Maar relatief snel
1: is een, is, een, is, een, is, een, is een begrip dat u gebruikt. Ja, maar uh, ik doe het voor, 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 voor het najaar volgend jaar bijvoorbeeld. Als iedereen. Ja, ja we we kijk, we hebben na de eerste lockdown we hebben stevige maatregelen genomen, we hebben die volgehouden we hebben versoepeld, we hebben misschien te veel versoepeld we zijn daar niet goed mee om geweest, we hebben te laat terug ingegrepen maar er was wel een, een deftige versoepeling, toen was er nog geen vaccin ik ga ervan uit dat wanneer we natuurlijk die kritieke groep kunnen veiligstellen kunnen beschermen en wanneer we goed met dat vaccin omgaan, want dat vaccin uh, werkt op, niet alle vaccins werken met uh -huh. hetzelfde, dat we die goed inzetten op de juiste doelgroepen uh, dat we dan wel daarmee kunnen leven corona zal nog een hele periode een risico blijven in ons leven, en de vraag zal zijn en hoe kunnen we op een veilige manier, voor alle duidelijkheid, ik pleit om dat op een veilige, gecontroleerde, stapsgewijze manier te doen. Maar hoe kunnen we wel met dat risico ook voor een deel leren leven. Want wachten tot het weggaat, ja, dat, dat, zal, dat is helaas geen juiste strategie, denk ik. Ik denk dat we ermee zullen moeten leren omgaan. Maar nu eerst en vooral die besmettingen laag krijgen en, uh, en, en zien dat die vaccinatie goed wordt uitgerold. Ja,
0: maar wat u zegt is natuurlijk ja, toch, toch een, een soort uh, visie. En ik neem aan dat, dat u uh, ook spreekt voor uh, uw minister van uh, Volksgezondheid. Maar spreek dan. voor mijn
1: partij. Dat ja. is voor zichzelf dus, spreken.
0: Ja, maar wat, wat het is natuurlijk ook een beetje de filosofie, denk ik, van, van de federale regering van uh, daar ook te zeggen hey, we gaan dat allemaal niet snel doen. Het is toch vaak gevallen, het zal pas in het vroegste zomer, najaar zijn dat iedereen gevaccineerd is. U zegt voor alle duidelijkheid uh, het is eigenlijk vooral punt van, van, van die groep die veel risico heeft om, om die intenten. We weten natuurlijk ook dat, dat jonge mensen, ook gezonde, kerngezonde mensen ook zie kunnen worden. Wat dan met hen?
1: Maar natuurlijk, ik heb ook niet gezegd dat we alle, alle remmen los moeten gooien, maar we moeten wel, um, zeker als het over jonge mensen gaat, ik krijg elke dag enorm veel getuigenissen van mensen die, uh, die het, uh, het water aan de lippen staat, jonge mensen die het niet meer zien zitten. Uh, dat moet ook in rekening gebracht worden natuurlijk. Dus ik denk dat we de risico's gaan moeten afwegen op een bepaald moment, maar ervan uitgaan dat we sowieso maar naar een, naar een versoepelingen kunnen gaan. Wanneer iedereen gevaccineerd is, ja, daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, het is onmogelijk allicht te doen, maar ik ga toch vragen, wat, wat denkt u dan van timing?
1: Daar ga ik geen uitspraken over doen, want we mogen geen valse hoop geven. En de minister zal, uh, die is daar bevoegd voor, die zal communiceren en met de regering wanneer die, die vaccinatie uitgerold wordt en, en hoe die timing zit. We moeten daar ook heel voorzichtig in zijn, uh, want mensen stellen daar heel veel hoop in. Uh, we moeten die hoop uh, niet aanwakkeren, we moeten... Heel eerlijk zijn wat er is, er komen vaccins aan, er komen goede vaccins aan, betrouwbare vaccins aan en die gaan we zo goed mogelijk en zo snel mogelijk uitrollen. Maar nogmaals, het belangrijkste voor mij is dat we nu die besmettingen laag houden, zodat we ervoor zorgen dat die druk op onze ziekenhuizen, die druk op ons zorgsysteem, dat die terug werkbaar wordt en dat we ook andere zorg terug kunnen toedienen. Maar dat is het belangrijkste nu. En als dat gepaard gaat met snelteststrategieën, als dat gepaard gaat met vaccinatie van een kritieke groep, ja, dan denk ik moeten we, wel, uh, moeten we op een bepaald moment op een manier kunnen zeggen, hoe kunnen we die risico's tegen elkaar afwegen, en hoe kunnen we ook de mensen terug perspectief geven om, uh, ja, om die regels te blijven volhouden. Want regels hebben alleen maar nut als ze nageleefd worden. Hebben alleen maar nut als, als men ze kan volhouden. En ik ben er echt van overtuigd dat heel veel mensen ook in de kerstvakantie die regels gaan volgen. Mm -hmm. Maar we moeten wel perspectief hebben waarom ze volgt
0: Dat is een duidelijke boodschap. Uh, door die omstandigheden uh, zal uw boekvoorstelling, want dat ligt u daar uh, voor u, dat komt er deze week aan. Uw boekje aan boekvoorstelling zal er niet Nee, het is zonder
1: boekvoorstelling, maar het is dinsdag hij in de winkels. Ja, T
0: staat er op de voorkant. T refereert ook aan, aan iemand,
1: hè? aan wie? Ja, het is de letter T. Hè. Uh, de, het is initiaal, het initiaal van, uh, van een, een kindje bij ons op kamp. Uh, dus het boek vertelt eigenlijk het verhaal van waarom ik aan politiek doe, van waar mijn sociaal engagement komt. Mijn sociaal engagement komt eigenlijk voor een groot deel uh, van op de kampen die we aan zee organiseerden met youths in Nieuwpoort. Uh, en T was, was een kindje dat uh, vanuit de bijzondere jeugdzorg bij ons terecht kwam. Uh, via zijn instelling en waar we heel veel plezier mee gemaakt hebben, maar die op zijn 12 jaar de strijd verloren is tegen kanker. Uh, en dat heeft mij heel veel doen relativeren en ook wel wat we een drive en een motivatie gegeven om, uh, ja om bepaalde dingen te veranderen, om, om wat te strijden tegen armoede, verwaarlozing, ongelijkheid, die we in onze, in onze rijke regio wel nog altijd kennen.
0: Ja, kinderen en jongeren komen er vaak in voor in uw boek. Uh, ook in, ja, in die uh, omstandigheden dat u zegt, uh, soms uh, moeten ouders ook beschermd worden tegen zichzelf. En mogen, uh, of, of
1: zouden geen kinderen mogen kunnen krijgen... Ja, dus ik vind principieel dat iedereen altijd uh, kansen verdient. Dus ik vind dat iedereen recht heeft om, om aan kinderen te beginnen. Uh, de vraag is, als men op voorhand weet dat wanneer ouders uh, aan kinderen gaan beginnen, die kinderen al afgenomen zullen worden, omdat het in een onveilige situatie zal opgroeien, dan twijfel ik al of we dan wel moeten laten plaatsvinden. Uh, maar daar twijfel ik over. Ik ben wel zeer, zeer, zeer uh, concreet wanneer iemand bijvoorbeeld drie kinderen afgenomen wordt door een rechter, hè, mm -hmm. um, omwille van verwaarlozing of mishandeling of noem maar op, dan stel ik me heel hard de vraag welk recht op een vierde kind heb je als je de plichten ten opzichte van de eerste drie niet bent nagekomen. En dus de vraag is eigenlijk is er een absoluut recht op kinderen? Het is ook een beetje dubbel dat Mensen die bijvoorbeeld verschillende kinderen uh, werden afgenomen. Of er soms buiten hun eigen wil mij uh, niet voor kunnen zorgen. Het gaat ook niet om, om, om mijn vinger te wijzen. Het gaat voor mij om, om de zorg voor kinderen. En ik heb er heel veel zien passeren uh, die eigenlijk aan hun lot worden overgelaten in deze samenleving. En, en ja, verwaarlozing is dan blijkbaar niet erg. Hè. Uh, want je moet zoveel mogelijk kinderen kunnen maken. Dat is dan het belangrijkste precies. Ik denk dat we dus altijd, de, de overheid
0: moet kunnen daar uh, de, rechter, de, rechter, de rem op zetten. De, de rechter, de overheid, ja. He, een de rechter ja. Maar de rechter
1: doet dat vandaag ook al. Uh -huh. Een rechter neemt vandaag het ouderlijk gezag af hè, van kinderen. En je ontneemt kinderen en, en plaatst ze ergens, dat gebeurt. Ik zeg eigenlijk, of ik denk daarover na, want het is geen concreet voorstel, het is ook weer een oproep om erover na te denken. Um, in de periode dat de rechter zegt van, kijk, je drie kinderen die je al hebt, die gaan nu van jou ontnomen worden, want het is voor hen niet veilig om bij jou te leven... In die tijdelijke periode zou je eigenlijk moeten kunnen zeggen van... Ja, als je die drie niet mag bijhouden, dan zou je best ook geen ja. vierde maken. Dat gaat eigenlijk over. Ja.
0: U zegt, het is geen echt concreet voorstel U raakt het aan. Dat viel mij wel op in, ik heb het boek al kunnen lezen. Hè. Echt heel duidelijke voorstellen van wat u met uw partij wil doen, dat staat niet in uw boek. Hè?
1: Nee, het is ook geen klassiek politiek boek. Hè. Michael, dat verwachten mensen van mij niet. En dat is ook niet waarom ik dat boek wil schrijven. Ik wou schrijven waarom ik aan politiek deed, doe en waar, van waar mijn sociaal engagement mm -hmm. komt. Het is ook geen partijprogramma, het is geen klassiek politiek boek, het is geen politiek manifest, het is wie ik ben en waar ik voor sta. En, en de ervaringen die ik deel van, vanuit de jeugdzorg en vanuit kampen die, die, en de zaken die ik heb meegemaakt, wat wel is natuurlijk, is dat ik een bepaalde richting aangeef. Ja. Ik geef wel aan natuurlijk met zo'n vragen te stellen dat ik denk dat we toch als samenleving moeten nadenken hoe dat we de zorg voor kinderen in die jeugdzorg, in die bijzondere jeugdzorg, hoe we dat beter kunnen maken en hoe we met dat recht op ouderschap omgaan. Want ik zou graag nog een voorbeeld geven Mensen die zich al een paar keer uh, getoond hebben dat het ouderschap misschien te zwaar is voor hun, misschien niet de juiste keuze is voor hun. die worden nooit meer gecontroleerd iedereen kan maar opdoen, zeg maar, maar dan heb je een hele groep ouders die eigenlijk zeer goede ouders zouden zijn, die omwille van, van biologische redenen, of omwille van hun geaardheid bijvoorbeeld, uh, enorm veel controles en enorm veel kruisverhoren moeten afleggen voor alleen men die eerste stap maar kan zetten en dat lijkt mij ook niet zo eerlijk en billig als net die mensen dan zien hoe anderen met hun kinderen omgaan dus ja. het is eigenlijk een soort rechtvaardigheidsgevoel herstellen en, uh, en vooral de zorg voor die kinderen die men ja. nou aan het hart ligt
0: en dat, staat in de raad, dat is de rode draad in uw boek. Als we, als we dat opentrekken het staat er niet in uw boek maar waar u met uw partij naartoe wil als u dat kort zou moeten toelichten waar zou u dan over een
1: paar jaar willen staan met uw partij? Oh ja, hoger dan vandaag nog altijd we willen vooruit letterlijk en figuurlijk um, het boek heeft, heeft een link met de partij natuurlijk dat ik, ik ben de partijvoorzitter, dat is al één uh, twee, ook wel het nodigt uit er staan QR-codes in waarin dat mensen een, een mening kunnen geven waar ik eigenlijk interactie ga hebben met, met lezers Um, en dat is ook wel wat dat wij willen doen. we willen toch meer een beweging worden dan een partij waarin we uh, breder gaan waarin dat veel meer mensen welkom zijn of zich welkom voelen dat ze zich vandaag voelen en, en we gaan ook een inspraakronde doen waarbij dat we heel veel gaan proberen participeren met, uh, met mensen van overal, van alle strekkingen van, uh, van, 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 van alle overtuigingen maar die zeggen, kijk, we gaan ons nu ja, je moet niet de gelofte van het socialisme afleggen om, om tot de groep te horen de ideologie zal nog altijd geënt zijn op het socialisme ik ben ook een socialist, uh, twijfel daar maar niet aan maar euh, het is wel de bedoeling dat we ons rond projecten en rond thema's gaan groeperen in een soort ja. bewegingsvorm.
0: Als ik u hier zo hoor, meneer Rousseau, en ik kijk ook een beetje naar ook uw boek, ook hoe u zich manifesteert, heel veel marketing ook. Hè. Mag ik dat zeggen dat ik toch heel veel parallellen zie met de periode van Steve Stevaart?
1: Ik ben veel te jong om daar, om daar iets zinnig over te zeggen, dus u mag, u mag van mij parallellen trekken met wat dat u We
0: zijn die er? Want u, u kent die periode natuurlijk wel, hè?
1: Ik ken die periode heel weinig. Ik was uh, tien jaar toen uh, Steve voorzitter werd, ofzo, dus ik ken daar weinig van. Um, iedereen moet zijn ding doen. Ik doe mijn ding. Hè. Daarvoor hebben de leden massaal voor mij gekozen in mijn partij om, om, mijn, nieuw, om mijn nieuw ding te doen, op een nieuwe manier aan politiek te doen. Ja. En nu en u, u kan marketing gebruiken als een woord. Ik vind het vooral belangrijk dat ik mensen laat weten uh, waar ik voor sta, waar mijn sociaal engagement ja, maar voor komt. verpakking,
0: en dat, dat is ook de link met, met destijds: tijd, verpakking is ook wel heel belangrijk in, in,
1: in dat geheel, hè? Wel, uh, ik. Je, uh, de inhoud moet goed zitten, maar je hebt ook niets aan goede inhoud als je die niet verkocht krijgt, natuurlijk. Dus het is en-en uh, natuurlijk, ja.
0: Een ja, in, in van die uh, ankerpunten dan is de naamwijziging van, van uw partij. Dat, dat wordt vooruit, dat is, dat is al
1: bekend geraakt. Maar dat moest al gebeurd zijn, denk ik. Hè? Wel, het was echt de bedoeling dat we dat inderdaad eind 2020 gingen doen. Nu, met corona en zo, lijkt het mij nu niet verstandig om nu events te gaan organiseren. Uh, op zijn zachtst gezegd. Dus uh, het is de bedoeling dat we richting eind februari, begin maart. Het zal ook zonder event zijn, maar dat we wel uh, dat we de tijd nemen nu om dat, om dat goed voor te bereiden. En dan, uh, en dan eind uh, februari begin maart effectief van aanvragen. Ja, en
0: dat komt er dan aan. En dan zegt u, dan, dan wil ik uh, ja, die grotere beweging op gang brengen waar u aan, aan refereert. Goed, een, een doel van een partij is natuurlijk zoveel mogelijk stemmen halen. Eerst, de volgende verkiezingen zijn nog ver weg, maar
1: uh, ja, wat, wat is het doel waar u aan denkt? maar geen cijfer, maar ik denk ik heb twee doelen. Hè. Uh, die partijen terug gezond maken en dat zelfrespect van die partij herwinnen. We gaan niet meer in een verdomme zitten waar de, waar de anderen over ons laten bepalen wat dat wij dan zogezegd vinden of wij zogezegd zouden moeten doen. Uh, we gaan terug, terug uh, ja, strijdvaardiger zijn, dat vuur terug in die machine krijgen. Dat is wel zo. En twee heb je natuurlijk het electorale, uh, waarin dat we zien dat we, dat we in de peilingen eigenlijk uh, ver boven het verkiezingsresultaat zitten en nog verder boven het, uh, de peiling toen ik begon vorig jaar. Uh, maar dat zijn ook maar peilingen natuurlijk. Het toont wel aan dat de, de, nieuwe, de nieuwe stijl de aanpak van, van, uh, van zowel mezelf als van Frank en Mirjam bijvoorbeeld in de regering als van onze parlementsleden en onze lokale mensen, dat die, dat die gesmaakt wordt en het zal aan ons zijn om daar hard aan verder te werken en, uh, en de mensen niet teleur te stellen en vooral om te bewijzen dat we hetgeen dat we zeggen, dat we dat ook gaan doen. Zo gaan we ook in die regering werken. De dingen die we zeggen, die gaan we ook gewoon moeten doen. Show don't tell. En dan kunnen we over, over drie jaar een, een goed Palmarès uh, naleggen.
0: We hebben dus eerst die coronacrisis bedwingen waar dus oproept om uh, met die vaccinatiestrategie in het achterhoofd
1: toch uh, ook dat perspectief uh, naar het voorjaar dan ja, we moeten perspectief bieden, maar voor alle duidelijkheid. We moeten dat samen met de wetenschap doen. Hè. Ik heb hier ook uh, niet anders gezegd, maar het is wel heel belangrijk dat we de mensen perspectief geven en dat we ook de menselijke weerbaarheid uh, ja, uh, mee in kaart nemen. Oké, okay,
0: dankjewel voor dit uh, gesprek, meneer Rousseau van vanuit. Dus ja, het is toch vreemd, Jan, een lege publieksstudio hier uh, in Oost-Vlaanderen. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1.